0: J'ai discuté avec énormément d'entrepreneurs indépendants, de personnes qui travaillent dans l'écosystème de l'entrepreneuriat basé sur l'expertise, donc la vente d'expertise, la formation, le coaching, l'accompagnement ces derniers mois. Et ça fait depuis ce début d'année et même l'année précédente que j'entends beaucoup parler d'un ras-le-bol généralisé. Et je voulais vous parler justement de moi, ma vision de l'avenir du web marketing de qu'est-ce qui va se passer, de cette, même cet écosystème infobronner, de, de tout ce qui va se passer et comment je vois les choses à l'avenir et aussi comment j'aimerais voir les choses à l'avenir. Et cette vision, elle n'a pas trop changé de, depuis 2012, j'ai publié mes premières vidéos, mais je voulais la partager avec vous parce que vous êtes très nombreux à m'avoir dit en off et même en on que vous en avez marre du ce qu'on appelle le marketing à la con, parce qu'il faut le dire. C'est quoi C'est le ras -le des promesses euh, excessive leur albol leur albol du make money à outrance leur albol de tout ce qui est ego trip de starification de star system leur albol de ces gens qui sont qui se proclament experts, qui sortent de nulle part et qui vendent des trucs, euh, comment devenir riche en trois secondes, euh, la mode, tout ce qu'il y a eu, toutes les modes, à étiquette, etc., devenir riche sans effort. Et ça, c'est, il y a une espèce de, de saturation. De ça a pris la masse. Il y a plein de gens qui sortent de nulle part, qui sont devenus des experts sur tout et rien pour devenir riche. On ne sait plus qui dit la vérité, qui ment, etc. Et les gens se lassent. Et clairement. Euh, de l'extérieur, c'est ce que je vois, c'est ce que je vis moi aussi, c'est-à-dire que je peux pas ouvrir mon, mon, mon Facebook ou aller sur les réseaux sans me taper une pub de gens qui euh, vendent, me vendent une méthode pour devenir riche et devenir millionnaire euh, et, et, et même moi je vois mes propres pubs qui m'auto-soulent <rire> faut, faut, faut savoir de pas se prendre au sérieux parce que je dis ça mais moi aussi je me remets aussi beaucoup en question même par rapport au marketing et tout et, et je vais pas estimer être meilleur que d'autres ou être au-dessus d'autres ou avoir des meilleures valeurs que d'autres je suis qui je suis, j'ai ma vision et je veux vous la partager avec vous mais euh, même moi je ressens un ras-le-bol aussi, c'est-à-dire que je me sens limite agressé quand euh, quelqu'un que je connais pas, euh, que je sais pas d'où il sort, euh, a encore une méthode euh, pour me rendre euh, multimillionnaire en, en trois semaines, et j'ai mon espèce de radar alerte au bullshit qui s'active, maintenant enfin, j'ai une sorte de d'ad blindness, donc je vois même plus les publicités, donc ça filtre, et je pense que beaucoup aussi ne les voient plus. Alors je sais pas à quel point euh, ça marche encore, parce qu'il y a en off, encore une fois, et en on, on dit beaucoup que, euh, que c'est un marché qui se casse la gueule, qui a beaucoup moins de ventes, qui a beaucoup moins de. que en, les formations en ligne se vendent moins. Pour certains, ça marche toujours aussi bien. Pour d'autres, ça se casse la gueule. Je ne sais pas à quel point c'est une vérité globale, mais les chiffres de tendance globale de sources qu'on m'a donné tendent plutôt vers la décroissance. Ok. Mais maintenant, on fait quoi Qu'est-ce qui se passe euh, D'où ça vient Moi, je vais donner une. une déjà une vision beaucoup plus macro. Parce qu'on a tendance à être enfermé dans une sorte de petite bulle où on pense que, euh, voilà, si je prends juste la bulle, enfin, je dis une bulle, l'écosystème infopreneur, c'est ridicule à l'échelle du monde. On est une minorité en francophonie et même aux états unis ça reste pas énorme comme marché. Et, et ce marché-là a pris une expansion énorme. Mais en ce moment aussi, parce que je consomme beaucoup aussi du YouTube, et même des trucs de jeux vidéo parce que j'adore les jeux vidéo. Et j'ai vu une vidéo de Joueur du Grenier qui parle de son ras le de YouTube. Et dans sa vidéo, il explique que justement, il bah, en a marre de voir des gens, notamment des YouTubeurs, euh, qui créent des sortes de. Enfin, qui ont créé une sorte de tendance de vidéos qui tendent plutôt pour beaucoup dans leur valeur à de la médiocrité, avec des montages. Euh, Agressif, tout, enfin, très dans le divertissement, très, euh, voilà, des grosses productions de divertissement euh, ultra agressives avec plein de jump cuts et tout, des codes qui ne correspondent plus alors qu'eux, ils essaient de faire des trucs travaillés avec des, des, des personnages. Enfin, on voit ça aussi dans la musique, le fait que les morceaux qui cartonnent ne sont pas forcément ceux qui sont les plus qualitatifs, que maintenant, il n'y a plus besoin de talent pour réussir. Et c'est des grands questionnements de notre époque. À quel point, en fait... Euh, la légitimité du succès, en fait. À une époque où n'importe qui peut s'inventer une réussite, n'importe qui peut louer une super bagnole, euh, une super villa et s'inventer une vie sur les réseaux sociaux et devenir une star grâce à ça, c'est en fait, c'est là, ça fait partie de ça. Maintenant, de qui vient le problème Parce qu'on pourrait... Euh, Dire ouais mais ces influenceurs qui s'infantent une vie euh, ils sont mauvais ils font des choses mal mais en même temps il y a un public <rire> il y a des gens qui consomment ça et qui veulent aussi pareil de même euh, si YouTube euh, met en avant un type de vidéo un type de musique est-ce que c'est que YouTube est mauvais ou est-ce que c'est ce que les gens veulent consommer c'est le même débat que la télé c'est est-ce que c'est à quel point la responsabilité c'est de cette la télé qui euh, met en place des programmes on l'a vu ça avec la télé avec la télé réalité euh, est-ce que c'est la faute de la télé Est-ce que c'est la faute des gens qui consomment la télé et qui consomment ça Parce que s'il y a une audience forcément ça marche Est-ce que c'est parce que la télé fait ça qu'il y a de plus en plus d'audience Ou est-ce que c'est parce que l'audience que la télé fait de plus en plus Vous savez on peut discuter longtemps euh, Quel est le problème mais en réalité Pour moi le problème n'est pas là Le truc c'est que tous les médias ont ce cycle de vie Il y a toujours des pionniers Qui sont créatifs, qui créent peut-être des codes etc. Le format devient populaire La popularité du format Fait que ce format commence à se démocratiser le format va toucher la masse. Comme ça va toucher la masse, ça va créer une grosse concurrence. Comme ça va créer une grosse concurrence, ça va créer euh, un besoin d'aller de, de créer des codes de ce qui fonctionne et de voir ce qui fonctionne. On passe de l'enjeu, vous avez vu, on est déjà passé de créatif, art peut-être dans certains cas, à euh, faire ce qui marche. Et bien entendu, faire ce qui marche à outrance. Comme on voit, on revient à notre échelle micro en marketing. Le but, et ce qui saoule tout le monde, et pourquoi tout le monde est saturé, c'est que tout le monde veut chercher ce qui marche, et tout le monde cherche à faire ce qui marche, et il n'y a plus du tout de créativité, il n'y a plus du tout de nouveauté, il y a toujours les mêmes têtes, il y a toujours les mêmes trucs, les mêmes messages, les mêmes argumentaires. On est tous dedans. Et du coup, ça sature, on s'auto-sature, on s'auto-soule. <rire> et ce qui fait que bah qu'au bout d'un moment, il est temps peut-être d'accepter de, bah, de, que c'est aussi un cycle de vie. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens se lassent Qu'est-ce qui se passe quand ça sature Ça se casse la gueule. Internet est arrivé comme ça, enfin quand je parle d'internet, plutôt le contenu d'internet, par exemple YouTube, saturation de la télévision, les gens en ont marre, etc. YouTube arrive, pareil, tout ce cycle-là, les gens en ont marre, qu'est-ce qui va arriver après, on sait pas. Est-ce que c'est un nouveau format Est-ce que c'est une nouvelle plateforme Est-ce que c'est un nouveau média Je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, dans les faits, les gens, comme ils en ont ras-le-bol, il y a une certaine déconnexion, mais il y a aussi une sorte de rejet des réseaux sociaux, enfin il y a deux pôles d'extrême. Il y a des gens qui sont à fond, que enfin, il de voir dans la rue, j'ai jamais vu autant de gens coller sur le téléphone et je suis le premier à le faire. <rire> et euh, Avzak s'il dit que, bon, on est tous un peu... Enfin, à un moment, il faut arrêter de considérer qu'on est meilleur que les autres ou quoi. Mais c'est... Voilà. Et de l'autre côté, il y en a marre. J'ai besoin de me déconnecter, je suis moins connecté. Donc moi, je suis un peu dans les deux pôles. C'est-à-dire que soit je suis à fond, soit c'est je ne peux plus de ces écrans, il euh, faut que je déconnecte. Et du coup, ça crée justement ce... Ce fait que bah forcément, si vous avez un business par exemple en ligne et qu'il y a moins de monde qui est en ligne, bah, il y a moins d'attention et donc chute. Et on voit une chute du reach sur YouTube, on voit une chute du reach sur Instagram, sur Facebook. Maintenant, il faut payer pour être mis en avant parce qu'il faut, faut être lucide. Que veulent les plateformes bah, Aussi, il y a des annonceurs. YouTube, il faut placer des publicités. Instagram, face, qui appartient aussi à Facebook et Facebook, c'est que nous, entrepreneurs, nous payons pour acheter de la publicité et que des consommateurs cliquent sur les pubs pour qu'ils gagnent plus d'argent, forcément, bah, qu'est-ce qui se passe On est plus encouragé à faire de la pub, à promouvoir en payant, et forcément, il y a plus de concurrence. Et qui dit plus de concurrence, dit ça augmente, le rich baisse naturellement, et les coûts pour avoir du rich augmentent. Et à côté, il y a des codes, il y a des trucs qui fonctionnent parce que la nature humaine est-ce qu'elle est Que l'argent, les, les belles choses vont toujours... Les objets qui brillent, comme on les appelle, vont toujours attirer plus de masse. Que euh, les, bah, tout ce qui touche au sexe, montrer des fesses, montrer ses fesses, etc. Des boobs, tout ce qu'on qu voit dans certaines, certaines influenceuses, ça marche. Donc forcément, tu as le choix, tu peux montrer tes fesses. Euh, si tu vois que ça marche, ben bah vas-y euh. Euh, tu peux montrer des belles bagnoles, une super life. Bref, il y a plein de y a des trucs qui fonctionnent. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a des codes, il y a des règles pour la célébrité, pour la politique, pour le, les médias, pour le, la télé. Il y a des choses qui fonctionnent. Maintenant, c'est est-ce qu'on fait ces choses qui fonctionnent Ou est-ce qu'on les fait pas Ou est-ce qu'on est qu met ses limites Quelles sont nos valeurs Chacun est libre de faire ses choix. Sauf que, comme il y a des codes qui correspondent à, à plus à beaucoup de monde, et que je pense que même moi, quand je vais sur les tendances YouTube ou quand je vais sur euh, des par des réseaux sociaux quand je vois le contenu je me dis mais qu'est-ce que je fous là en fait euh, parce que j'ai je dis pas que j'aime pas me divertir je dis pas que j'aime pas enfin euh, je vais pas me leurrer il y a des fois aussi je consomme du contenu fast-food où j'ai pas envie de me prendre la tête mais j'ai aussi parfois envie de voir des contenus qualitatifs d'avoir des surprises de voir des trucs créatifs et mais, mais il faut les fouiller il faut les chercher c'est pas évident donc du coup je pense que voilà c'est on est plus éduqué qu'avant on est, est, et on est, je pense, euh, moins cons qu'avant, tous, et, mais il y a quand même une tendance vers une, euh, comme si la médiocrité devenait une norme, c'est un petit peu dommage dans certains cas, mais moi, en fait, là où je reste optimiste, c'est que je me dis que, comme je dis, les gens sont éduqués, et on aura beau dire ce qu'on veut, critiquer les autres, les gens sont pas cons. Et quand je dis qu ils sont pas cons, c'est qu'ils savent très bien que ça c'est du qu ils savent très bien que la télé-réalité c'est de la merde, ils vont quand même regarder, enfin bref, les gens choisissent ce qu'ils font quand même, ils sont plus informés et ils le font de plus en plus en conscience. Et je pense que peut-être que maintenant il est temps d'avoir plus cette notion de conscience et aussi si on revient sur le marketing parce que c'est le sujet, bah, arrêter de sous-estimer l'intelligence des gens. Et je crois que c'est la grosse erreur, si on revient sur l'échelle de faire du marketing, de vendre, c'est que quand à chaque fois le format des conférences est utilisé à outrance pour juste vendre des trucs, les gens savent que vont voir une conférence dans laquelle on va leur vendre un pitch de vente, ça va les saouler. À côté, il y a des gens qui font du bon travail, qui font des spectacles, qui font des, euh, des one-man shows ou des vraies conférences où il y a du pur contenu, et ils ne sont pas là pour vendre absolument leurs produits ou dérouler... L'argumentaire de vente, qu'on apprend beaucoup chez les ricains avec les perfect webinars, etc., que je connais très bien, que j'applique aussi parfois, mais il y a des contextes aussi. Il faut être un minimum intelligent pour au moins apporter de la valeur et arrêter de, de créer cette frustration où les gens s'investissent, ils, ils viennent et tout, et puis là, finalement, ils voient qu'on leur a vendu un truc. C'est comme les fameuses réunions tupéroirs. Tu viens pour une soirée pour un truc et tu vois qu'on vient te vendre tes tupperware. Enfin, ça te saoule, quoi. Donc, c'est ça. Est on, on est, ça crée une sorte de... Quand c'est mal fait... Et quand justement le truc qui marche, que ça marchait pendant un moment mais maintenant ça sature, c'est le côté push. C'est quand maintenant on arrive dans une défensive où dès qu'on voit quelqu'un faire une vidéo, dès qu'on voit quelqu'un faire un podcast, dès qu'on voit quelqu'un faire une conférence, dès qu'on voit quelqu'un nous voyant un message, moi comme beaucoup de personnes, on se dit qu'est-ce qu'il veut me vendre C'est triste, hein. mais c'est vraiment triste. Et, et même moi je me remets en question face à ça en me disant maintenant que tu fais du contenu, quelle est ton intention Et si c'est juste vendre, wait Peut-être que tu veux vendre, mais rappelle-toi l'intention même derrière la vente de qui tu veux aider et remettre soi ça même en amont. Parce que je ne dis pas qu'on ne peut pas faire du marketing, on ne peut pas vendre ces trucs, pas, je ne dis pas que c'est mal de le faire parce que même je le fais. Je dis juste qu'à un moment, il faut se remettre en question sur la façon de le faire. Parce qu'à force de vouloir faire de la masse, de vouloir faire du chiffre, de vouloir faire du money, 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 qu'est-ce qui se passe ben, On oublie le plus important, le client. Et je crois que l'humain, ça a été complètement mis de côté à cause du web. Enfin, même pas à cause du web, mais par les usages du parce que c'est pas la faute d'internet, c'est la faute des gens qui utilisent internet mais bon, mais l'idée c'est que, maintenant, ok, super, il euh, y a des trucs qui marchent, qu'est-ce que t'es prêt à faire, qu'est-ce que t'es pas prêt à faire, mais il n'y a pas que les trucs, qui... on n'est pas obligé de faire les trucs qui marchent pour avoir des résultats, et surtout, et je crois que le plus important et ma vision pour l'avenir, et peut-être ce que j'aimerais, c'est ne pas oublier qu'il y a des humains que les gens derrière les vues, derrière les likes, derrière les gens qui vont liker vous suivent parce que tout le monde veut briller, tout le monde veut être en conférence avec un public, tout le monde veut avoir des followers sur Instagram parce que tout le monde les aime, tout le monde veut avoir plein de vues sur YouTube, mais à un moment, c'est des humains. Qui... Et vous devez mériter cette attention. Et pour mériter, il faut arrêter de sous-estimer leur intelligence et se reconnecter à un truc fondamental qui est l'intention. Qu'est-ce que vous voulez apporter aux gens Et est-ce que vous êtes digne de leur apporter ça Et ce message-là, je vous dis, c'est pour ça que je me mets aussi en position de que je ne m'estime pas meilleur que les autres, c'est qu'à un moment aussi, je me suis remis en question en me disant « Bon, écoute, euh, euh, s'il y a un moment, et c'est pour ça que j'ai pris ce virage l'année dernière, que j'ai commencé à en avoir marre, de un, que je sentais que j'avais déjà senti ça, senti que « Oh, il y a un truc qui se passe, tous les trucs qu'on faisait avant ne marchent plus, prends du recul. Qu -ce que » Qu'est-ce que j'ai fait Une tournée de conférences, des immersions, être avec mes clients les avoir au téléphone, passer beaucoup de temps avec eux, revenir à l'humain. Après, j'ai toujours pris l'humain en compte, mais je me suis rendu compte qu'à un certain stade, il y a peut-être cette tendance à vouloir absolument tout automatiser, être digital nomade et tout, et on s'éloigne en fait. Sauf que qu'est-ce qui se passe Que ceux qui ont compris ça qui arrivent et qui proposent plus d'humains, bah forcément, ils vont, <rire> ils vont mieux marcher sur le long terme, parce que, bah ouais, les gens, comme je l'ai dit, ils sont pas cons. C'est qu'au bout d'un moment, quand les gens ont mis des sommes astronomiques et des, dans plusieurs formations et qu'ils voient que derrière, c'était du vide et qu'il n'y euh, avait pas de suivi, etc., ben, il y a un moment, c'est normal qu'ils en aient marre. Et ça, ça doit faire depuis au moins 2012-2013 que je le dis, mais bon, <rire> apparemment, fallait peut-être laisser le temps d'une prise de conscience, d'une maturité, et je pense que la plupart d'entre vous ont compris ça, et que ce ras-le-bol est lié à ça, de se dire que maintenant, on sait, donc, on sait, le, les discours, le copywriting... Euh, Made in euh, 2008, c'est bon. Donc, après, chacun fera comme, comme j'ai dit. Je ne suis pas là pour euh, dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. J'apporte ma vision. Mais maintenant, je crois qu'il est temps de revenir au client, de revenir à l'humain, à l'intention. Est-ce qu'on est là pour aider Et, et ça, ça, on peut très vite tomber dedans. Comme je dis, au début, il y a des pionniers. Il y a une intention. Il y a un truc qu'on veut faire. Et au bout d'un moment, on se laisse prendre dans ce qui marche, dans des résultats, dans des enjeux financiers, dans des business, etc. Dans peut-être son ego son besoin de reconnaissance. On en oublie initialement pourquoi on faisait tout ça. Et on se met mécaniquement à faire que ce qui marche, au lieu de se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de réellement d'avoir comme impact Après, c'est ok, peut-être que certains font ça juste pour s'en foutre plein les poches. C'est ok. Si c'est eux, c'est leur objectif, je ne suis pas là pour juger maintenant faut pas venir pleurer quand c'est juste l'objectif que ça dure pas éternellement parce que pour moi la motivation purement argent et pas argent et qu'est-ce que tu en fais parce que pour moi c'est l'énergie elle doit circuler donc si elle vient juste dans tes poches dans toi et que derrière tu en fais pas quelque chose pour toi ou pour l'univers ou je sais pas quoi pour le monde ou même pour investir ou je sais pas quoi faire des trucs qui servent aux autres voilà parce que moi je me retrouve pas dans plein de discours quand on dit euh, ouais je veux devenir millionnaire bah ok super mais pourquoi bah ok tu sais pas, peut-être juste pour être aimé, avoir de la reconnaissance, se montrer dans une super vie, et derrière, ils sont aussi malheureux. Alors que d'autres, ok je vais devenir là parce que j'ai tel projet, j'ai envie de développer ça, d'investir dans ça, etc. Quand la vision est claire, c'est même pas ça, c'est pas une question d'argent, de revenus, c'est une question d'intention. Et ça va au-delà de ça, de vision. Et moi ma vision honnêtement, et là je ne partage pas ma vision personnelle, je de ma vision de l'écosystème que j'aimerais, euh, pas ma vision de ce que je fais, parce que ça j'en parle dans plein d'autres contenus, j'en ferai de nouveau pour 2020, et pour l'instant ma vision est ce que j'aimerais voir, et ce qui pour moi serait génial, c'est que justement dans cet écosystème, qui est devenu, euh, comme dans tout domaine, qui est devenu un espace de copinage, de, de garder ses privilèges, de coup dans les coulisses, de choses pas aussi bisounours qu'on peut le voir à l'extérieur. Ça, c'est la façon d'un certain côté. Bah, J'aimerais qu'on revienne plus à la vraie authenticité. Pas l'authenticité bullshit qu'on entend tout le temps en mode euh, je suis authentique ou bienveillant et tout, les masques et puis on sait ce à dire. Comme je l'ai dit, les gens savent maintenant. C'est pour ça qu'ils en ont marre. Et qu'on vienne vers une vraie authenticité, une vraie peut-être vulnérabilité de se dire bon ok, euh, maintenant, bah, quelle est ma vraie intention et moi, j'aimerais que les gens juste assument leurs vraies intentions. Parce que par exemple, il y, y a certains Américains que je suis, ils disent clairement que leur intention, c'est tout ce qui est lié à l'abondance, l'enrichissement financier et tous les projets qu'il y a autour. Mais c'est tellement transparent, assumé et fort que ça ne dérange pas. Mais celui qui essaie de te faire passer de la bienveillance, d'une un, sensibilité écologique, des trucs comme ça, alors que derrière, tu sens que c'est juste le pognon qui l'intéresse, c'est pas assumé, c'est pas, pas aligné, comme on dit, et c'est pas authentique. Donc voilà, quand je dis authenticité, c'est pas forcément dans le jugement de de la personne, mais c'est plus dans qu'il y ait moins de masques, qu'on sache plus à qui on a affaire, qu'on arrête aussi peut-être cette sorte de tromperie, de faire croire, etc. Et deuxième chose, de toute façon, je pense que beaucoup de masques ne tiennent plus très longtemps, et ne, donc certains ont déjà même sauté. Et ça, c'est plus par rapport à moi peut-être ma valeur forte, de vraie authenticité pure de, et quand je dis montrer sa facette c'est la professionnelle je dis enfin, c'est plus complexe que ça pour moi ma l'authenticité, mais c'est l'idée d'arrêter de, voilà, de, 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 de faire croire des choses sur ses intentions, c'est plus lié à l'intention et deuxième chose ben, qu'on revienne beaucoup plus vers la, les valeurs et l'apport de valeur ça veut dire quoi ça veut dire que si j'aimerais, et heureusement il y en a encore qui le font et, et j'essaie aussi de le faire c'est que quand on va voir des conférences que quand on lit des livres que quand on consomme du contenu il y ait toujours cette valeur et surtout cette créativité c'est à dire que j'ai peut-être naïvement parce que j'espère mais c'est peut-être pas toujours le cas envie d'être surpris et même moi j'essaie, je donne mon maximum j'aime être créatif et essayer de nouvelles choses comme je le fais pour les Game Entrepreneur Life comme je le fais dans mes immersions je ne peux pas faire... En fait, moi, je suis incapable de faire juste un truc la même chose juste parce que ça marche tout le temps. J'ai besoin de tester plein de trucs et d'être de, de, créatif. Et moi, j'aimerais aussi être ça, c'est ma partie de création, ça me concerne, mais j'aimerais aussi, moi, être surpris de l'extérieur, me dire, ah ouais, celui-là, il a fait ça, c'est génial. Et ça, je le vois, il y en a qui font des spectacles, qui font des, euh, qui font des nouveaux concepts, des nouveaux logiciels, des trucs, et c'est passionnant de voir ça. Mais j'aimerais le voir plus. Ça, c'est ma vision, c'est que, et je pense que ça va arriver, c'est que les gens osent plus être créatifs. Et que vous, si vous regardez, vous pensiez, peut-être, ne vous accrochez pas trop à ce qui fonctionne mais accrochez-vous plus à votre réelle force et potentiel pour l'exploiter au maximum de votre créativité et je suis sûr que ça va apporter beaucoup plus que ce que vous pensez plutôt que de se dire bon il y a ce qui marche, il y a ce que j'ai envie de faire et vouloir absolument aller sur ce qui marche il enfin, y a toujours un équilibre entre les deux mais je reste persuadé que ce qui compte avant tout c'est vous d'aller vers ce que, vous, enfin votre intention encore une fois on revient au moins intention parce que pour moi c'est fort d'exploiter cette pleine créativité peu importe les résultats et moi je serais ravi de voir vos projets justement créatifs et la troisième chose l'humain, 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 je sais que ça peut devenir bullshit parce que comme beaucoup de mots qui sont à force qu'ils soient utilisés ils perdent leur sens et c'est dommage tout ce qui est gratitude, authenticité, bienveillance ça a perdu son sens mais c'est pas grave parce que là clairement quand je dis l'humain c'est que c'est bon euh, aller de networking juste pour filer une carte faire une conférence juste pour que les gens vous applaudissent faire du contenu juste pour avoir des likes pour moi c'est pas de l'humain L'humain, c'est la vraie valeur qu'on apporte et ce vrai échange est que ça soit dans le payant ou le gratuit, ne pas oublier qu'il y a des êtres humains et qu'il faut les respecter et leur apporter de la vraie valeur. Et quand je dis de l'humain, c'est qu'enfin euh, qu qu'on se reconnecte à qui est en face de nous, qui on sert. Et comme je dis souvent, je dis très souvent, c'est pas à propos de nous, de nous-mêmes c'est à propos des gens qu'on sert, des personnes qu'on veut aider, qu'on veut servir. Et je crois que si on arrive à combiner ça, à combiner cette authenticité pure, parce que j'ai du mal à dire ce mot maintenant tellement il a pris des tournures bizarres, <rire> authenticité pure, aussi euh, réel, réel, réel apport de valeur en intention forte et humain. Et quand je dis apport de valeur, intention forte et humain, que ça soit dans la vente, dans le marketing, dans le gratuit, dans le contenu, dans la conférence, peu importe qui est ça. Et ça, ce serait vraiment génial. Et je pense qu'on y va, sauf qu'on est peut-être dans deux polarités. Et que j'ai pas envie d'avoir un discours euh, trop manichéen ou bien contre le mal et tout. Mais ça se sent quand même. C'est que certains s'accrochent à un ancien modèle. Il y en a plein qui vont vers un nouveau modèle. Et cette... peut-être cette vision, j'espère parmi vous qu'il y en a qui adhèrent à ça. Et je crois que dans ceux qui sont là, il y en a qui s'accrochent à un navire qui, pour moi, j'en suis persuadé, dans les trois prochaines années, il coule. Il est en train de couler, il s'accroche, il, il y en a qui se rassemblent, ils essayent et tout, à enlever l'eau, mais le truc il est troué, il coule. Ou alors, ben maintenant, il est temps de comprendre que le monde change. Et oui, le monde l'a toujours changé, qu'on est dans un tournant. Et est-ce que tu veux être le pionnier de ce nouveau tournant ou est-ce que tu veux rester dans ces anciens modèles après il y a une lucidité qu'il faut avoir c'est que les pionniers de ce truc là peut être que là encore il y aura le même cycle mais le monde est fait de cycles <rire> donc voilà c'était le message que vous partagez c'était très spontané, je sais pas qu'est ce que vous en pensez j'attends vos retours euh, en dessous le but je sais que beaucoup d'entre vous on en ont marre, ras le bol le but c'est pas juste d'exprimer que ça on est bon pour le faire je suis bon pour le faire mais maintenant vers quoi on va, qu'est ce qu'on crée parce que comme vous le savez la forêt qui pousse fait moins de bruit que les arbres qui tombent. Il fallait que je place ce truc-là, en plus je l'ai très bien, j'ai mal fait ma citation, mais c'est pas grave, et qu'essaye de faire de, des citations inspirantes. <rire> bon voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt.